0: Hospital Bosandes
1: Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia
0: una experta para hablarnos de la salud mental de los pacientes. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Reconocer la importancia de cuidar la salud mental y buscar apoyo adecuado, ¿sabes? Es crucial para promover una vida satisfactoria y significativa. Por eso en este contexto exploramos diversos aspectos relacionados con la salud mental del paciente y su impacto en diferentes áreas de la vida. La salud mental es un componente fundamental del bienestar general de una persona, ya que influye en su capacidad para enfrentar los desafíos diarios y mantener relaciones saludables. Por eso, el día de hoy hablamos de la salud mental en el paciente y el crucial valor de la vida. Hoy tenemos a nuestra querida Doc. Leila Cedeño, ella es psicóloga clínica del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos en este espacio de Ciudad Médica, donde hablamos también de lo importante que es este valor de la vida y sobre todo, cómo a veces tenemos estas confusiones mentales, emocionales, que no sabemos cómo resolverlas.
1: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la salud mental es parte de la salud general de nosotros. Nuestra salud mental, nuestra salud, las relaciones sociales, nuestras relaciones intrafamiliares y nuestra salud física, hacen un todo dentro de nosotros para nosotros tener una buena calidad de vida. Creo que
0: esto es crucial para para valorar la vida, para seguir adelante. ¿Cuál es la importancia de esta salud mental en el bienestar general de una persona, pero al mismo tiempo que es de esta persona individual rodea a toda la familia?
1: Sí, yo me he encontrado en mi práctica profesional que a veces tenemos como el concepto de que la salud bienestar es un bienestar completo todo el tiempo, a cada instante, a cada momento y nosotros no vamos a ser un un parámetros, de exclusivamente estar siempre bien. Vamos a tener reacciones. Claro. O sea, usted Somos va a tener... Somos re- humanos. Exactamente, habrá eventos que vengan. Entonces, pero como usted canalice, como usted procesa sus emociones, hará que su salud mental vuelva a un estado de estabilidad emocional. Entonces, está bien que lloremos, está bien que tengamos un momento de enojo, hasta, está bien que nosotros estemos tristes, pero comprendamos que cuando ya estos sentimientos van cursando, 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 van a ir en tiempo, van a ir mermando nuestra salud mental. Entonces, no es porque hoy día lloro y ya mi salud emocional, mental está, está mal. No, es un proceso que yo tengo que seguir para que mi salud se vaya quebrantando progresivamente.
0: Y aún así, cuando decimos, bueno, ya lloré, ya me descargué. Puede ser que al rato pueda volver a llorar. Claro que sí. (ríe) No es como que ya tuve mi dosis de hoy, ya no necesito
1: más. Exactamente, es hasta cuando nosotros logramos entender, comprender o aceptar las situaciones que nos están pasando en nuestra vida. Entonces, el objetivo es como como el malabarista, ¿no? Tener, que vengan los eventos, porque no sabemos qué eventos van a venir en nuestra vida. Después está muy tranquila. Y hoy día pasó algún accidente, su hijo se cayó. eh, En
0: en segundos pasan cosas. Entonces,
1: todo su equilibrio de este momento en un tris.
0: Y de hecho, la vida es así, ¿no? Todo iba bien hasta...
1: ¿Qué? Exactamente, entonces focalicémoslo comprendamos que es un momento que es un evento, que va a pasar que busquemos soluciones, no nos ofusquemos, uh-huh. no nos cerremos no hagamos visión en túnel sino más bien, a ver, ya, esto va a pasar, cómo lo podemos afrontar qué es lo que hay que hacer y ahí lo vamos a ir resolviendo. Y yo yo iba a hacer esta pregunta, pero
0: no necesariamente debemos tener algo mal para ser un paciente en esta área ¿no? creo que todos los individuos Eh, tenemos estos factores que influyen.
1: Claro que sí, o sea nosotros no no nos sea, no nos Eso. ubiquemos como a ver tengo que ir a psicólogo porque estoy tan mal Ajá. no o sea, hay muchas personas que solamente vienen por la resolución de un evento, la gestionar alguna situación que no la pueden gestionar y son procesos de terapia tan cortitos de tres, cuatro sesiones y no más, porque, porque no se dejaron acumular. Entonces hay un hay algo que, que yo siempre escuché en mi, en mi formación, nuestra salud mental es como la casa nuestra. Entre más usted se tarde en limpiar, entre mm. más acumule, más tiempo se va a tomar en limpiarlo. Justo ayer veía
0: uno de estos TikToks ¿no? famosos que decía, uno cuando quiere limpiar la casa, saca la basura. Y la basura va para afuera, ¿verdad? No va para dentro. No va para adentro. <risa> y, y tan importante es poder desecharnos de o aquello. Sea imagínate que la basura se vaya acumulando y acumulando y acumulando. Oye, qué casa tan apestosa,
1: tan maloliente, tan tanto no se puede ni siquiera vivir en esa casa. Sí, pero a veces, a veces las cosas son tan dolorosas que nos paralizan y nos acostumbramos a vivir en ese estado. Ay. ay. Entonces, cuando nos acostumbramos es cuando vamos perdiendo la capacidad de resolución, de afrontamiento, de decisión. Entonces, es comprender que si tengo una dificultad, está bien. Si no lo puedo yo canalizar, busco ayuda. Y lo procesamos rapidísimo en terapia y no pasa nada. Siga su vida. Libre,
0: sin basura, adentro, acumulada.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Esas son algunas, Doc, de las estrategias entonces. Que podemos decir que son más eficaces para promover y mantener esta salud mental. Sí,
1: pero hay otras también. El, eh, nuestra buena alimentación, una, una, un horario, una rutina de sueño funcional adecuada. El ejercicio. Nuestras redes sociales, <risa> familiares, laborales, so, eh, co, compares, eh, actividades actividades recreativas exclusivamente personales uh-huh. porque a veces nosotros dedicamos mucho tiempo a todos pero claro, no a nosotros. es verdad
0: y una vez una, una doctora me decía en un momento en un episodio de nuestras vidas como familia que pasamos una, una crisis y me decía ofe dedícate a hacer algo que te gusta y de repente yo le decía no sé qué me gusta porque te has dedicado tanto a otros <risa> que cuando te quieres pensar en ti, no sabes no no te has dado el tiempo
1: sí, sí, a nosotros nos han enseñado a ser muy buenos cuidadores de todos pero no de nosotros, y tenemos que comprender que si nosotros no estamos estables no, no estamos bien, yo no voy a poder sostener al otro ser humano uh-huh. entonces el tiempo, actividad exclusiva recreativa personal es fundamental
0: ay, ay, ay hay que ponernos a pensar, ¿no? si ya te pusiste a pensar en este momento, algo anda por ahí que que debemos descubrirlo y como usted nos dice Doc, quizás eran dos, tres terapias, pero la casa estará más limpia más bonita, más
1: ordenada un lugar donde sí se pueda vivir sí, donde usted pueda disfrutar la vida que Dios le ha dado
0: Ahora, Doc, esto sí siempre tiene un impacto, ¿no? Estos trastornos mentales y y cuando hablamos de trastornos mentales o, o estas dificultades en las emociones, no estoy diciendo que la persona está loca, no estoy diciendo que está mal, simplemente que estamos pasando por momentos o etapas en la vida. Que necesitamos de ayuda.
1: Exactamente. O sea, no necesitamos tener una enfermedad como una depresión instaurada para venir al psicólogo. A lo mejor son te tengo una tristeza porque, porque falleció un familiar mío, porque mi madre está en el hospital, porque en mi trabajo tengo una relación un poco conflictiva con algún compañero. Entonces son cosas tan puntuales que se tienen que procesar para ver qué mecanismos de afrontamiento son más saludables. Lo que a mí me pasa, yo no soy solo en este mundo, yo soy parte de un conglomerado de mi familia de de mi trabajo, de mis compañeros, de mis amigos, entonces lo que a mí me pasa a mí en mi vida afecta a mis personas directas, y quien muchas veces paga ahí los platos rotos son nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa.
0: Y obviamente estas eh, relaciones personales y sociales, como usted bien lo dice, Doc, pues afectan, o sea, si estamos afectados en nuestra parte emocional, obviamente va a afectar.
1: A todos actual, Absolutamente todo. Entonces, cuando, cuando ahorita que escuchaba a mi querida Ofelia hablar de, haz algo que te guste, es lógico, porque cuando hago algo que me gusta, automáticamente yo tengo un distanciamiento mental y emocional de la situación. Mm-hmm. Y cuando la vuelvo a ver, la veo ya desde otro enfoque. Mm-hmm.
0: Porque ya vine más tranquila. Es como, como aquel que, que está desesperado porque tiene
1: hambre, ¿no? Y cuando come...
0: Ya como que se calma No está tan estresado Puede tomar mejores decisiones
1: Exactamente, entonces El tomar a veces distancia de las cosas Que nos están alterando o preocupando Nos permite evaluar mejor Qué alternativa de afrontamiento voy a tener Yo sé que hay situaciones Muy
0: distintas ¿no? en, cada, en cada persona Y yo no sé cuál es la situación que hoy Tú que nos estás escuchando Estás enfrentando No sé si es un duelo No sé si es un abandono de un ser querido, no sé si es un viaje o una falta de trabajo, eh, falta económica, tantas cosas que pueden pasar, Doc. Pero a veces cuando afrontamos estas situaciones muy particulares en la vida en lugar de buscar ese apoyo en la familia y amigos, como que nos apartamos.
1: Es que muchas veces pensamos que no queremos darle un trabajo a nuestro familiar, una preocupación a nuestro ser querido, y por eso tratamos de resolverlo solos. Pero comprendamos que no estamos solos, que más bien nuestro aislamiento, nuestro silencio, nuestra indiferencia está afectando a las personas que están alrededor de nosotros. Y en lugar de solucionar, estamos aumentando un conflicto más.
0: Es porque decimos, ¿sabes que No quiero ser una carga y, y lo digo entre comillas porque porque sí lo sí, sí lo es cuando no se permite ser ayudado y, eh, porque decimos Ay, es que no quiero que me tengan compasión o que me tengan lástima esos son como que el cliché en esa en esa pared fantasma que nos ponemos que a la vez está diciendo, ¿sabes qué? Necesito que me des un abrazo, yo, yo,
1: necesito que me escuches. Exactamente, yo les invito a pensar, yo siempre trabajo el concepto de el cuidado en amor, o sea, el que da, el que recibe un cuidado, recibe amor, y el que da un cuidado, También. da amor. Ajá. Entonces, el comprender que, exactamente, que yo necesito ayuda y que yo lo voy a pedir, estoy pidiendo que me cuiden, es un acto de amor, y cuando la persona dice, estoy yo aquí, es un acto de amor.
0: Y cuando te dicen, estoy solo, estoy bien, no necesito que vengas, no necesito que estés, no neces- no te necesito.
1: A, a lo mejor cada persona es diferente. A lo mejor hay personas que son te necesitan saber que alguien está ahí, no que le venga a resolver nada. Ellos pueden hacerlo, pero saber, está bien. Tú sientes que puedes solo, está bien. Pero si tú necesitas, yo estoy aquí cuando tú me lo pidas. Ciudad Médica. Entonces dejamos siempre una puerta, una ventana abierta para la persona que sepa, no estás solo, pero yo voy a respetar tu decisión, pero recuerda que yo estoy aquí cuando tú me necesites. ¿Y será que en algún momento sí, 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 sí se busca? Sí, ¿no? cuando Esa la ayuda. persona siente que está lista para hablarlo, para sacarlo, porque Porque es tan doloroso. Hay cosas que son tan dolorosas que el dolor se siente en el cuerpo físico.
0: Y la persona se siente decaída claro, realmente. O sea, no,
1: es tanto el dolor que no aguanta ni siquiera que le abracen ni que le toquen, porque le duele el alma. Y el alma, duele el cuerpo. Uh-huh. Entonces es como ir en el tiempo, en el ritmo del otro. Tampoco porque yo quiera ayudarle, voy a resolver, te voy a hacer cosas que para ti no son o no estaban en el tiempo. Ah, tú tienes problemas con esta persona, yo voy, hablo y te lo resuelvo. No, no es así. Respetamos el proceso de cada persona.
0: Ciudad Médica.
1: ¿En qué momento hay
0: que saber que que sí se requiere esta ayuda profesional? Porque muchos dirán, ay, pero entonces todo es todo voy con el psicólogo, para que todo me resuelva el psicólogo.
1: No, porque cuando usted puede hacerlo, no necesita el psicólogo. Venimos al psicólogo cuando ya le estoy dando la vuelta a la vuelta y no, no encuentro no encuentro, no encuentro, me choco siempre con paredes, no encuentro la puerta por aún no desgaste y cuando ya hay, una, hay un síntoma que ya va, tras la, ya va traspasando en tiempo, en intensidad en, y va desmermando mi calidad de vida, entonces ahí sí que tengo ya que ir definitivamente
0: Muchísimas gracias, Doc, por darnos estas buenas recomendaciones y gracias por estar siempre con esos oídos atentos para todos quienes llegamos a necesitar de, de una experiencia como la suya. Gracias, doctora Leila Cedeño psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito, por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, Doc. Muchas gracias por invitarnos. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Voz de Esquito, con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales